0: Bienvenido a los podcasts de Investing Bogotá. Negocios, inversión, actualidad económica y mucho más sobre Bogotá.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio. Hoy hablaremos de un importante tema para el ecosistema de emprendimiento: la importancia de las mujeres como líderes de las startups en la capital colombiana. Bienvenidos. La presencia de las mujeres en los negocios crece constantemente. Según cifras del Banco Mundial, en América Latina y el Caribe, 50% de las empresas tienen una mujer entre sus principales propietarios. En el caso de Bogotá, el 72% de los emprendimientos cuenta con una mujer en su junta directiva, según los datos de una reciente encuesta realizada por Investing Bogotá. Hoy tenemos a tres invitadas, Natalia Marenco, Danila Peñaranda y Natalia Vargas, fundadoras de sus emprendimientos y partes de las juntas directivas de estos. Con ellas hablaremos sobre la perspectiva que tienen del ecosistema de emprendimiento de Bogotá y del espacio que ocupan las mujeres en este sector. Natalia Marenco, fundadora de Just Be Woman Power, un centro de entrenamiento y bienestar exclusivo para mujeres. Dalila Peñaranda, fundadora de Veterinario Online, una plataforma que te permite tener asesoría veterinaria las 24 horas desde la comodidad de tu casa. Y Natalia Vargas es CMO de Lentes Plus, primer comercio electrónico de salud visual de lentes de contacto en Latinoamérica. Natalia, Daniela y Natalia, ¿cómo están?
0: Bien, muchas gracias. Muchísimas gracias, gracias por invitarnos pues a esta charla.
1: Súper, bueno, eh, Natalia, cuéntanos cómo inició Just
0: Be Woman Power. Bueno, miren, yo creo que en este mundo hay, hay dos tipos de, de emprendedoras, las que se les ocurre una gran idea y las que deciden ser eh, emprendedoras y compran una gran idea. Y ese segundo es mi caso. Just Be Woman Power nace hace 10 años, por un par de hermanas que querían crear un sitio donde las mujeres pudieran entrenar, hacer ejercicio y no sentirse observadas e incluso acosadas. Eh, y montan eh, un sitio bajo la base de ser un espacio seguro donde las mujeres puedan ser felices. Y por ires y venires del destino, eh, no pudieron digamos, continuar creciendo el negocio y en diciembre del 2019 lo pusieron a la venta. Y mi mejor amiga, Adriana y yo, lo compramos y empezamos a operarlo en enero de este año. Y como son las cosas, eh, luego de haber tenido un enero difícil eh, perdiendo plata, tuvimos un febrero fantástico donde no perdimos ni un peso y tuvimos un marzo donde íbamos por buen camino y llegó la pandemia. Entonces nos tocó convertirnos hoy eh, en un gimnasio virtual con miras a hacer un gimnasio presencial y virtual el próximo año. Excelente.
1: Daniela, ¿cuál es la historia de Veterinario Online? ¿Cómo y por qué empezó todo?
2: Eh, bueno, yo soy médica veterinaria y soy, tengo experiencia en, digamos, trabajo solamente con perros y gatos desde hace más o menos 10 años. Y en algún momento, en una de las clínicas que hice turnos, conocí a María Angélica Rodríguez, que es mi socia y es la cofundadora de, de Veterinario Online. Y bueno, quedamos como conocidas. Y un día me, me contactó para que nos reuniéramos porque quería contarme una idea y me contó sobre, no tenía en ese momento el nombre, pero sí lo que iba a ser Veterinaria Online. Eh, y que bueno, luego de, de, de unirnos, ella es abogada, yo soy médica veterinaria, nos complementamos y, y creamos una app para celular que brinda asesoría veterinaria por videollamada eh, a nivel nacional, 24 horas. Y en ese momento tenemos vinculados... Eh, más de 60 veterinarios de diferentes especialidades nos ha, digamos que ha, ha apoyado este año también para generar ingresos adicionales para los médicos que tal vez se vieron afectados por la pandemia. También esta situación nos ayudó a que se aumentaran las descargas eh, y es una opción para que la gente pueda hablar con un veterinario sin salir de casa. Eh, entonces, bueno, eso es lo que, lo que hemos logrado con, con Veterinario Online. Iniciamos en, en enero de 2019. Y, y bueno, ahí, ahí seguimos con, con este, este proyecto basado en
3: telemedicina. Natalia, ¿cómo empezó Lentes Plus? Bueno, Lentes Plus es, es una empresa para poner en contexto eh, a todas las personas que, que oigan esto. Lentes Plus es una empresa que revolucionó la manera de comprar lentes de contacto en Latinoamérica. Eh, nace hace seis años y digamos que, digo, revolucionó la manera en cómo se compran los lentes de contacto porque antes en, en Latinoamérica las personas no tenían la opción de comprar lentes de contacto a través de, de Internet. Entonces, eh, es, una, es una categoría que siempre ha sido muy tradicional, digamos, en su forma de operar, y, y la realidad es que tanto Diego como Jaime, que son los, los fundadores, digamos, de, este, de esta idea, ellos se dieron cuenta, después de hacer su, su MBA en Estados Unidos, en, en Wharton, descubrieron que Latinoamérica tenía unas oportunidades muy importantes para hacer negocios en la categoría de e-commerce y en su proceso de investigación para entender eh, por dónde podrían emprender un negocio, digamos, de esta naturaleza se encontraron con que en Latinoamérica el concepto de la venta de lentes de contacto en Internet pues prácticamente no existía y ese es un concepto que cuando uno mira a los mercados más desarrollados como lo puede ser Europa o Estados Unidos, eh, se vende lentes de contacto a través de Internet hace muchos años y, y hoy en día... Eh, pesan como el 80% de las ventas de lentes de contacto se hacen a través de internet, entonces tienen un peso en la venta total de la categoría pues muy importante. Y cuando ellos detectaron eso dijeron, bueno, acá claramente hay, hay una oportunidad para poder entrar a hacer esto y hay una oportunidad para hacerlo, digamos, con una propuesta de valor muy clara hacia los usuarios, eh, no solamente en términos de, de practicidad eh, porque cuando una persona es usuaria de lentes de contacto eh, normalmente siempre usa los mismos tipos de lentes con una fórmula digamos que tiene a partir de, de su optómetra, entonces no tiene, no tiene mucho sentido que la persona se desplace un punto físico cada vez que se le acaben los lentes de contacto cuando es un producto que es el mismo eh, y que necesitan estar comprando de manera reiterada, entonces vieron que había una oportunidad de hacerle la vida mucho más fácil a la gente en, en esta categoría, pero además decidieron entrar con eh, una apuesta muy agresiva en términos de los tiempos de entrega de esos lentes de contacto. Uh -huh. Normalmente los lentes de contacto se demoran unos 15 días en que te lleguen con tu fórmula eh, y ellos, digamos que replantearon todo el modelo de negocio para estar haciendo entregas en un aproximado de 48 horas. Entonces fue un momento muy, muy disruptivo dentro del negocio y, y bueno, esa es un poco como la historia de dónde viene la idea y dónde nace esta compañía. Súper, súper. Y bueno, digamos que un poco
1: cuéntanos para ellos cómo fue emprender, eh, qué retos obtuvieron o, o, en qué, o con qué retos han enfrentado. Y bueno, ¿cuándo entraste tú también a la compañía y cómo, cómo fue todo ese proceso?
3: Pues retos tuvieron miles, <ríe> o sea, yo creo que eh, yo, yo siempre les digo a ellos que, que Dios mío, yo, yo me quito el sombrero porque yo no sé cómo lo logran. De verdad, emprender en Latinoamérica es una tarea eh, titánica, eh, absolutamente sí. admirable y, y efectivamente ellos se encontraron con muchísimos retos, o sea, eh, en, en términos generales, cuando uno piensa en comercio electrónico en Latinoamérica, el comercio electrónico hasta antes de la de la pandemia eh, estaba muy subdesarrollado. O sea, la penetración de Internet en nuestros países todavía es bajita. Eh, las personas todavía le tienen mucho miedo, digamos, a las compras online. Obviamente, eso es un comportamiento que eh, ha cambiado muchísimo en este en este último año por las condiciones. Pero entonces, imagínate lo que es tener que Entrar en una categoría de e-commerce en donde ya de por sí en Latinoamérica es difícil, tiene barreras, pero dentro de una categoría que no vende por internet. Entonces estás teniendo que entrar a romper unos paradigmas eh, y unas barreras gigantescas porque cuando ellos ingresaron con esta idea, eh, pues todo el mundo los cuestionó, los gremios, el mismo gremio eh, ha sido muy crítico, digamos, de esa entrada, porque dicen, Dios mío, ¿cómo es que van a vender un, un producto médico de salud a través de Internet? O sea, es un tema totalmente como impensable. Y ellos tuvieron que dar muchísimas batallas para que esto fuera, digamos, una realidad. Tuvieron que romper muchos paradigmas dentro, de, dentro del sector de salud. Eh, y pues es increíble ver cómo hoy digamos que en este sector todos se han tenido que obligatoriamente volcar a digital porque pues es la manera en que han logrado que sus, sus negocios sobrevivan eh, pero Lentes Plus fue más o menos el que, el, que, el que abrió, el que permitió ese camino en este sector específicamente para que eso se empezara a dar y fueron los que tuvieron que, que, que venir a dar como esa, esa primera lucha inicial de abrir ese espacio porque fueron fuertemente cuestionados por todo el entorno, eh, incluso ah. por los mismos laboratorios en su momento que lo consideraron como una idea totalmente eh, como e e extravagante, o sea decían cómo, cómo puede ser esto y, y bueno dieron dieron la batalla y pues gracias a dios la dieron pues porque hoy en día es una es una empresa que además pues genera muchísimo empleo eh, y que ha permitido eh, hacer crecer mucho la categoría, no solamente, digamos, en beneficio de nosotros como empresa, sino en beneficio de, de, de toda la categoría de lentes de contacto en Latinoamérica.
1: Buenísimo. Y Natalia, cuéntame, ellos son, ellos, ¿alguno de ellos es médico? ¿Alguno, o sea, con, ¿con qué base o qué, qué apoyo recibieron ellos? Pues por, porque, digamos, que esto es un tema de salud, pues necesita sí. como sus guiadores.
3: Como... No, ellos, ellos no son médicos, ellos de hecho son financieros, eh, digamos que yo creo que eso también, los, ese, ese, como ese background de ellos les ayudó mucho para entender si esta idea, digamos, en términos de negocio y de emprendimiento, pues era viable y era viable frente eh, a diferentes grupos de inversión, eh, pero cuando ellos decidieron armar esto, se vincularon con optómetras y con personas especialistas en el tema. Entonces, ellos realmente sacaron adelante esta idea en su momento con alguien que ejercía el rol de, de director científico, eh, digamos que para poder hacer realidad todo este emprendimiento, porque efectivamente esto tiene, digamos, eh, tiene una pata médica muy importante, por eso es que nosotros en Lentes Plus, pues tenemos una óptica, o sea, hay un optómetra, hay varios optómetras en Lentes Plus que hacen parte del equipo porque esa pata médica pues, en este negocio es, es supremamente importante y ellos tuvieron que emprenderlo, digamos, en, en, de la mano con, con expertos, digamos, en ese tema.
1: Natalia, ya nos contaste un poquito eh, pues de la historia y cómo empezaron ustedes, pero cuéntanos cómo fue emprender y, y a qué retos, además de los que nos contaste, te has enfrentado.
0: Mira, eh, ser emprendedora, digamos, es, es una responsabilidad muy grande porque uno tiene no solamente puesto el capital, las ganas, eh, el sueño, sino también la responsabilidad de otras personas, en el caso nuestro, de las instructoras y de la persona administrativa que trabaja con nosotros. Entonces, hay que tener claro que cuando uno se mete en este mundo del emprendimiento y quizás nosotros no, no lo teníamos tan claro, era cómo ejecutar todas estas responsabilidades eh, y tener encima el peso de las personas. Eso es una presión absurda para uno, porque cuando uno responde por uno mismo, no pasa nada. Pero entonces en este mundo del emprendimiento nos dimos cuenta que, por ejemplo, cuando entró la pandemia, que nuestras profesoras de baile eran bailarinas de concierto, que no iban a tener ingresos por mucho tiempo mientras estuviera el COVID-19 vigente. Nosotros dijimos, nos toca hacer algo para que estas profesoras puedan tener unos ingresos. Y efectivamente, para 8 de nuestras 14 profesoras, eh, durante muchos meses fuimos el único, el único, la única forma de ingreso Eso es gratificante, pero también es absolutamente eh, eh, abrumador. El siguiente, el siguiente reto que uno, el que uno se enfrenta es como a todo el tema burocrático, por llamarlo de alguna manera, de crear una empresa. Esta empresa nosotros la compramos y no estaba formalizada. El proceso de crear la SAS, la contabilidad, la nómina, eh, las, los contratos, la, todo ese tema jurídico, económico, financiero. Bueno, yo soy comunicadora, mi socia es especialista en marketing. Nos tocó hacer un curso, mejor dicho, flash de normativa. ¿Cuál era la mejor figura? Una SAS, una sociedad limitada, una persona natural. Es decir, había como mil cosas que resolvería la Cámara de Comercio. Dedicarle horas a entender cuál era la actividad económica que mejor nos pegaba, si cobrábamos IVA, si no cobrábamos IVA. Bueno, ustedes no saben el curso que tuvimos que hacer en contabilidad. Y luego <ríe> está todo el tema de, 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 porque este negocio claramente venía de capa caída, por llamarlo de alguna manera, nuestra meta claramente es hacerlo crecer. Obviamente no nos íbamos a poner un sueldo de CEO ¿no? en, el, en el primer mes. Entonces claro. nos tocaba tener unos trabajos paralelos, entonces uno como dice, como soy consultora en comunicaciones, mi socia es consultora en marketing, pero también hay que tener el pecho, la cabeza y los pies metidos en el negocio, entonces cómo, cómo coordina uno los tiempos, yo soy mamá, soy esposa, entonces tengo como todos los roles de la vida, entonces uno cómo hace para no explotar en el intento, porque claramente uno tiene que cumplir con todos los roles a cabalidad, entonces claramente ser emprendedora es súper gratificante, es decir, cuando las clientas te escriben y te dicen, mira ustedes son mi lugar feliz, así no tengan local, porque nos tocó entregar el local, porque nos tocó hacer recortar la operación al mínimo para poder funcionar virtual, pero estamos vivas, es decir, hoy hemos dictado cerca de 7 mil clases virtuales, sin contar los talleres, tenemos 12 eh, clientes corporativos que nos, que nos compran sus proyectos de bienestar eh, y, y hemos podido pagar la nómina completa sin tener que hacerle descuentos a nadie. Entonces uno dice, ok, ¿vale la pena el sacrificio? Sí, hemos aprendido a los golpes también, pero claramente yo creo que uno hace el balance y se da cuenta de que claramente lo gratificante y lo alegre y lo feliz es mucho más eh, más grande que quizás las tristezas y los golpes, ¿Por porque pasa que uno se da cuenta de que hay deslealtades entonces que no falta el que te está quitando los clientes, el que se copia tus ideas o sea, este tema del copia de ideas me ha dado durísimo, porque cuando uno viene de un mundo corporativo, de trabajar en una oficina todo el mundo aporta trabajan por un mismo objetivo, pero cuando tú te encuentras con que la competencia te quiere robar las clientas, con que hay alguien que está deseando que te quiebres, con que hay, hay, hay otra gente que, que está copiando todo lo que tú haces en redes sociales. Uno dice como, ok, lo estoy haciendo bien porque quieren ser como yo, pero me cuesta mucho trabajo aceptarlo porque me implica más trabajo y más trabajo y más trabajo cada vez más, porque no solamente hay que ser bueno, no solamente hay que diferenciarse, sino que además toca lidiar con que todo el mundo se está robando lo que tú haces. Entonces, claramente ese es otro tema que, que me ha pegado durísimo. y Claramente la pandemia fue un reto para la creatividad. Y eso es una cosa, claro, si no, si eres emprendedora, eres creativa, no necesariamente, he descubierto un montón de habilidades en mí, en lo comercial y demás, que claramente nos ha permitido mantener el negocio a flote, facturando con un, con un pool de clientas y, digamos, y teniendo a nuestras profesoras bien.
1: Así es, excelente. Daniela, ¿para ti qué fue emprender y qué reto, a qué retos te has enfrentado?
2: Bueno, creo que inicialmente, aunque creyéramos que, bueno... Necesitamos crear la idea, eh, partimos de cero, buscamos que nos hiciera la aplicación, hicimos lluvia de ideas, algo que parecía inicialmente como un, un servicio redondo, cuando empezamos a ejecutar la plataforma y, y la aplicación, la idea, el modelo de negocio, cuesta a veces ajustar un poco y decir, tal vez esta tarifa no funciona así, tal vez a la gente le gusta más, que no se cobre por minutos si no sea una tarifa fija… Eh, hacer seguimiento de los clientes, eh, digamos que <risa> Veterinaria Online muchas veces soy como yo y María Angélica con un computador, cada una metiendo todo su tiempo y, y afortunadamente pues digamos que la pandemia nos ha beneficiado porque ha sido como un servicio que se ha adaptado a, a, las, a las necesidades y a los requerimientos actuales y que hemos logrado llegar a partes del país como Chocó o lugares donde no hay servicio veterinario o, no sé, pueblos o ciudades pequeñas que no tienen veterinario, sino como a hora y media y el animal, pues, está enfermo y no saben qué hacer eh, y hemos podido, como, llegarle a esa gente y, y servir de, de ayuda, pero es un reto gigante a veces ver que, bueno, no, uno no alcanza tan rápido las, las metas que, que espera en X tiempo al principio teníamos unas unas proyecciones y que el primer mes 200 llamadas y el segundo mes el doble y así, cuando uno empieza a emprender y ver que, ve que esa no es la realidad, eh, ahí es donde le toca a uno sacar la fuerza y no frustrarse y, y estar convencido de la idea, eh, amar su marca y decir, esto sí funciona, eh, capacitar a los médicos veterinarios con amor, a veces me cuesta a mí también soltar un poco y decir, bueno, que otro veterinario haga mi, mi labor, porque siento que nadie más lo va a hacer como yo lo podría hacer, porque amo a Veterinario Online, pero es todo un proceso, eh, y son retos, soltar, aprender, eh, también pedir ayuda, eh, nos ha tocado también aprender un poco sobre la parte tecnológica, porque no tenemos un, digamos, un desarrollador como socio, que después nos dimos cuenta que muchas aplicaciones tienen ese aliado tech como un socio dentro de la, dentro de la, de la empresa, uh -huh. eh, entonces nos ha tocado también aprender de eso, que el lenguaje Java, que no sé, o sea, cosas que uno dice, ¡ah! No entiendo nada, no sé qué me están hablando, soy veterinaria ya. Bueno, no, aprender <risa> de otras áreas, pero ha sido un proceso que, que nos tiene muy felices y, y nos ha fortalecido también en la relación entre María y yo.
1: Cuéntanos de pronto o sea, si has aprendido, has tomado cursos como para aprender de eso, en qué herramientas te has apoyado. Eh, pues.
2: Todo ha sido como ensayo y error y también hemos podido, bus hemos buscado como otras, o sea, desarrolladores u otras personas que trabajan en el área para recibir asesorías, eh, pero bueno, es un mundo aparte, no es un, eh, hemos ya trabajado con tres o cuatro personas distintas porque a veces es un gremio que no es tan fácil de encontrar, la persona perfecta que se adapta a las necesidades, pero... Mm -hmm. um, pero pues, y aparte no es algo que podamos hacer nosotras, sino se requiere un conocimiento mucho mayor, pero pero bueno, ahí puede, podríamos compartir datos e información de lo que ya hemos experimentado nosotras para, que, para poder ayudarte en lo que necesites.
1: Claro, buenísimo. Natalia, nos ibas a decir algo.
0: No, yo
2: quería, ahorita que Daniel hablaba del tema de
0: los cobros y las tarifas, y quiero que sea un mensaje como generalizado a quienes estarán escuchando este podcast, a uno como emprendedor a veces le cuesta trabajo lograr tasar bien eh, lo, eh, lo que uno vende, los servicios, eh, eh, porque uno, un, y uno tiende a cometer muchos errores en esto de poner los precios, y Daniel muy bien lo decía, cómo cobramos por hora, por minuto, por llamada, en nuestro caso cuando pasamos de, de presencial a virtual, eh, nosotros decíamos esto va a ser masivo todo el mundo va a estar encerrado vamos a cobrar poquito para que sea mucha gente y resultó que Ajá. todo el mundo sacó clases gratis en redes sociales pues sí. gratis versus 10 mil es un montón entonces lograr hacer, lograr hacer esos timonazos a tiempo es fundamental y a uno le cuesta mucho trabajo porque uno se encariña con las ideas entonces, decían, yo iba a tener 100 200 clientes el primer día no, no fueron 200, fueron muchas menos, porque había una competencia gratuita que yo, pues, digamos, si viendo dicté unas clases gratis, hicimos unas donaciones a unos sectores para que pudieran acceder a nuestras clases, claramente nuestro objetivo era pagarle a los profesores. Pero entonces claro. uno tiene que tener claro en esos aprendizajes en qué momento uno reformular. Porque si uno se queda pegado a la idea inicial, seguramente no lo va a lograr, no lo va a lograr y no va a lograr tener como el, el objetivo deseado. Entonces, cuando uno se da cuenta de que una idea no funcione, vuelve, eche números, vuélvase al Excel, tin, 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 repita y recalcule sin ningún problema porque seguramente el segundo intento va a salir mucho mejor que el primero si no funciona.
1: Exactamente. ¿Y cómo, cómo lograste llegar a ese balance? Porque como tú decías, ofrecía muchas, muchas clases gratis. ¿Cómo llegaste a, a captar ese público y, y digamos que ofrecerle algo diferente para que ellos sí quisieran pagar por, por los servicios de ustedes?
0: Mira, porque teníamos la doble vía. Nuestras clases eran por Zoom, no por Instagram. En ese sentido, eh, la profesora puede verte y corregirte. Entonces, yeah. entonces, claramente, era mucho mejor tener clases más pequeñas, un poco más caras, en la que la profesora podía corregir el movimiento, en el caso del baile, en el caso del entrenamiento funcional. Eh, y adicionalmente, como tenemos toda una filosofía de clases solo para mujeres, entonces, claramente, la, las chicas se sentían en confianza de prender la cámara, ¿no? porque si están en chores o en tops, eh, o como quieran tomar la clase, nadie las iba a estar observando con algún otro objetivo, porque todas eran mujeres. Entonces, eso nos daba como un valor adicional como trasladar también a lo virtual el sitio seguro, porque nosotros por plata hubiéramos podido decir, bueno, que vengan tres hombres también, al final es, un, es, es virtual. Pero el tema de claro. darles confianza, por ejemplo, a las adolescentes. Nosotros te nos llegan muchas, muchas chicas de 12, 13 años con problemas de autoestima, eh, que identificamos porque tenemos como nuestras entrenadoras saben perfectamente qué, qué niña tiene o no tiene problemas de ese tipo y brindarle la confianza de que prende la cámara, nadie te va a juzgar ¿sí? por tu cuerpo, por tu forma, por tu, por tu forma de bailar, por tu forma de hacer el ejercicio. Entonces toda esa filosofía lo que hicimos fue trasladarle a nuestras profesoras a hacer una gran introducción a las clases y ese es como nuestro diferenciador porque nuestra filosofía no es hacer ejercicio eh, con una meta únicamente de peso y medidas sino que es hacer ejercicio y entrenar para ser feliz y los objetivos te los pones tú misma. Entonces, si tu objetivo es simplemente porque me duele la espalda y quiero hacer estiramiento regio, nadie te va a andar juzgando si tienes 3, 4, 20 kilos, 7 kilos, 8 kilos, 2 kilos. En ese sentido, eso todo se traslada a online y tenemos, digamos, una base de clientes súper sólida que aún, aunque la competencia hoy ya está abierta y tiene locales, sigue tomando las clases virtuales con nosotros aunque no, habrá, no hayamos lo, habrá abierto un local que ese proyecto vuelve para el próximo año. Entonces yo creo que es un tema de trasladar toda la filosofía y no vender los principios por plata, porque en ese momento ahí si nosotros hubiéramos perdido digamos, todo el valor que tenemos.
1: del tema de, de género y, y pues de todo el tema de la mujer en, en todo esto del emprendimiento sabemos que bueno no eres fundadora pero si sí haces una parte súper importante del equipo de trabajo eres la CMO de Lentes Plus cuéntanos un poquito que si crees que hay una importante que hay una paridad de género en el ecosistema emprendedor o consideras que este aspecto es indiferente cuéntanos tu opinión sobre eso
3: Sí, a ver, yo yo siempre he considerado que pues el rol de las mujeres en, en el sector de emprendedor es absolutamente fundamental. Yo creo que Colombia ha venido dando eh, unos pasos bastante importantes. De hecho, el, el, el BID eh, puso a Colombia en tercera posición en Latinoamérica como uno de los mejores países eh, o de los países más propicios. Eh, para que las mujeres puedan emprender, lo cual, lo cual está muy bueno. Eh, incluso ustedes también han sacado unas, unos, digamos sí. que unos datos muy interesantes en donde mencionan que el 72% de los emprendimientos pues tienen mujeres en sus juntas directivas. Eh, sin embargo, pues todavía eh, son muy pocas las mujeres emprendedoras. O sea, vemos un porcentaje de mujeres todavía muy bajo eh, ...dentro del sector emprendedor y, y yo creo que esa es una de las, de las cosas muy importantes que, que hay que empezar a cambiar. Eh, y ahí yo siento que Colombia todavía tiene, tiene un trecho bastante, bastante grande por, por recorrer. Eh, la realidad es que el rol de las mujeres en todas las compañías y no solamente en los emprendimientos pues ataca un punto que es absolutamente fundamental desde el punto de vista de negocio y es la diversidad. Y, y a veces yo, yo siento que el concepto de la diversidad o cuando hablamos del rol de la mujer en, en las empresas, eh, la gente a veces de pronto no se lo toma muy en serio porque suena como un, un poquito cliché, o sea, como, como el mensaje de, de, de igualdad y que, y que tenemos que todos velar por la igualdad, pero realmente es que esto tiene un trasfondo de negocio eh, con, con unos puntos muy, muy claros. De hecho, McKinsey eh, hizo, digamos, hace unos años un estudio eh, a varias de las grandes empresas en el país en donde mostraba que eh, el 93, las empresas que tenían mayor diversidad en términos de género tenían 93% más de probabilidad de lograr unos resultados desde el punto de vista financieros superiores al promedio de las empresas. Entonces, esto realmente, más allá de, de ser un tema de, de mensaje importante para la sociedad, tiene un trasfondo de números y tiene un trasfondo de negocios súper importante.
1: Buenísimo. Y bueno, ¿y cómo es digamos, qué, qué valor agregado le puede dar una mujer a este ecosistema
3: emprendedor? Yo creo que las mujeres tenemos unas habilidades muy particulares eh, que son, no es que sean mejores, sino que son diferentes a las de los hombres. Y yo creo que justamente eso es lo que aporta la diversidad dentro de una compañía, es que mientras más diversidad tienes... Eh, básicamente lo que logras es robustecer los di diferentes skills de las empresas y los diferentes puntos de vista que puedes tener dentro de una compañía y eso es lo que hace una mujer, yo de hecho una de las cosas que resalto mucho de, de, de la, del rol de las mujeres en las empresas es que las mujeres tienen una capacidad de atención al detalle eh, y tienen un sentido de responsabilidad sobre la ejecución supremamente alta. Y, y yo que tengo, digamos, eh, que tengo un, un, un equipo bastante grande y, y, y con mucho orgullo muy diverso en Lentes Plus, uh -huh. eh, pues yo lo, yo lo veo, o sea, yo veo cómo, cómo eh, o sea, es muy bonito de hecho ver cómo entre ellos tienen un abordaje a las problemáticas diferentes y cómo se complementan en ese abordaje a las problemáticas y, y te digo que de las personas más organizadas eh, para sacar proyectos adelante y, y, con, y con un sentido de responsabilidad más alta en mi, en, en, en mi equipo, eh, en parte son las mujeres. Entonces, eh, sin demeritar al, al, a, a los demás, pero es una realidad y es, y es parte de lo que nosotras las mujeres ponemos fuertemente sobre la mesa. Entonces, yo creo que ahí las mujeres eh, traen... Traen un, un adicional, traen un extra, traen algo que ayuda a complementar a los equipos de una manera muy positiva, de una manera muy sana. Eh, hoy en día, si yo veo un, un equipo entero, eh, o no sé, o al 90% conformado por hombres, eh, hoy ya me parece como, me parece que es un poquito extraño. Sí. Eh, y creo que también una de las cosas que termina pasando en las empresas que. ...tienen unos equipos con muy poca diversidad, eh, es que en las personas que son diferentes genera una sensación de incomodidad, o sea, como que no se sienten tan libres como se sienten en las empresas en donde sienten que la diversidad es, es un concepto relevante. Entonces, una mujer en un entorno eh, extremadamente masculino seguramente no se va a desenvolver de la misma manera a un entorno en donde siente que hace parte de un equipo mucho más diverso, y eso al final también termina impactando los resultados de las compañías.
0: Cada vez que yo me hacen esta pregunta, eh, eh, y muchas veces los, los entrevistadores son hombres, entonces eh, me toca poner un ejemplo, yo creo que tiene que haber paridad, porque claramente, y aunque suene muy radical, este es un mundo pensado por hombres, y eso se nota en las calles o sea, uno intenta con un coche salir a pasear en los andenes de Bogotá o en tacones para los que no tienen hijos, es imposible porque los hombres tienen una experiencia de mundo distinta a la de las mujeres. Punto. Entonces nosotros necesitamos que haya problemas pensados desde la experiencia de las mujeres en el mundo. Mi gimnasia, mi centro de bienestar, es un ejemplo de eso. Es decir, yo no estoy vendiendo clases de entrenamiento mixtas porque el problema sencillamente es que hay unas mujeres a las que no les gusta ir a sitios mixtos, punto. ¿Por qué? Porque se sienten más seguras, más cómodas, sí, porque no hay prejuicios también, porque no tienen que estar preocupadas de que si se van a levantar un mano, no. Entonces, eso es un problema que no se le, una solución a un problema o a una situación que no se le ocurre a un hombre. Entonces, hay que tener soluciones de problemas desde la perspectiva masculina, desde la perspectiva femenina, desde la perspectiva, eh, desde la perspectiva mixta, desde la perspectiva de las personas de raza negra, de los indígenas. Es decir, tiene que, tiene que haber emprendedores de todos los tipos, de todos los sectores, de todas las regiones porque la experiencia en el mundo nos dan soluciones distintas para cada tipo de problema. Y hay mercado para muchos y hay mercado para todos. Entonces, sí, la respuesta es categóricamente sí, y el ecosistema tiene que apostarle a apoyar a esos emprendimientos venidos de mentes femeninas, porque ya es muy difícil ser emprendedor, pero ser emprendedor y mujer puede ser un poco más complicado porque hay unas barreras de perspectiva hay unos prejuicios que claramente están estudiados, que dicen que las mujeres se prestan menos, que las mujeres son menos arriesgadas, que son más cautas y eso no permite que los emprendimientos de mujeres crezcan a unas tasas aceleradas por el tema del riesgo. Yo digamos, hay una serie de temas en la mente, en, en, en los entornos, que no permiten que esto pase. Entonces hay que ponerse la camiseta por los emprendimientos femeninos. Por ejemplo, a mí, y, y, y creo que a, a Daniela le pasa, nuestro emprendimiento Nació en enero de este año, formalmente hablando. Ninguna de las ayudas del gobierno del COVID nos aplica porque no tenemos más de un año de conformados. No okay. tenemos contabilidad comparable. Los bancos no nos prestan porque no tenemos un año de historia bancaria. Sí, entonces, claro, todo esto son que estos son, digamos, eh, barreras para todos los emprendedores nuevos, pero claramente eh, para las mujeres puede ser un poco más difícil porque yo tengo familia, entonces tengo más miedo porque entonces el colegio de mi hijo, porque me toca pensar, porque sí, porque tengo que tener otro trabajo y así. Entonces, claramente hay que generar como todo un sistema de apoyo, no necesariamente económico, pero sí de apoyo al emprendimiento de la mujer.
1: Ok, buenísimo. Daniela, ahora dirijo a, a ti la pregunta. Daniela, ¿crees que es importante que haya una paridad de género en el ecosistema emprendedor o consideras que este es un aspecto indiferente?
2: No, creo que sí vale la pena tener eh, puntos de vista de diferentes y lo, lo, que, lo que hablaban ahorita, de, de diferentes eh, personas de varias partes del país y distintas eh, maneras de pensar. Eh, y el tema del de género a veces eh, le puede jugar a uno a favor o en contra, ¿no? Creo que nosotras desde Veterinaria Online nunca hemos, ni nos hemos sentido más ni menos por ser mujeres, es como que siempre hemos... María, nos reunimos, hacemos, vamos, preguntamos, vinculamos médicos veterinarios eh, de, de, de cualquier género. Curiosamente tenemos más mujeres que hombres y curiosamente también nuestros clientes, eh, la, las personas que tienen en casa o que al menos utilizan la aplicación son más mujeres que hombres, que generalmente pueden ser más observadoras y estar más a cargo del, del cuidado de, de los animales. Eh, pero, pero es algo bueno, algo que se ha, que se ha presentado en, en los dos años que ya llevamos eh, en, la, en la aplicación. Algo que he visto, curiosamente, yo estoy en este momento en Barcelona hace un año, y aquí, el, o sea, uno sale a la calle y el 80%, o sea, cuando uno ve un niño en la calle, coche o niño de cualquier edad, eh, el 80% de las veces está acompañado de un hombre, está solo el hombre, incluso a veces con tres hijos al tiempo, o sea, tres niños, o el niño con la bicicleta y él al mismo tiempo cargando el bebé en la bicicleta, o sea, hay como un cambio en la forma en la que ven, de pronto también por la ciudad, porque Barcelona es, es distinta a veces en, en como en su dinámica, pero, pero cada vez se ven como personas de distintos géneros haciendo labores o roles de otro que uno creía o que se creía antes, que era solo para estos de mujeres, estos de hombres, ahora todos hacemos todo, y eso enriquece muchísimo más el... El, el, el ecosistema como tal entonces aprovechar lo que yo pensaba siempre yo, las personas que pasan por veterinario online aprovechar al máximo lo que esa persona como ser humano puede aportar al proyecto más que, eh, que por su género su, o no sé, su raza, su condición sino como ser humano lo, lo, lo vería yo
1: excelente, excelente Daniela eh, bueno, pasemos entonces a la siguiente pregunta según el Global Startup Ecosystem Report, Bogotá tiene el segundo mejor ecosistema de emprendimiento de América Latina. ¿Cómo ves la presencia de las mujeres en este ecosistema, Natalia?
0: Mira, yo creo que, que Bogotá le ha eh, apostado eh, al impulso del emprendimiento desde hace muchos años eh, y claramente eso ya demuestra está dando sus frutos, es decir, tener un ecosistema sólido en el que se impulsen y se apoyen empresas eh, es muy importante. ¿Cómo veo a las mujeres? Eh, pues digamos, somos menos del 30% hoy de las emprendedoras eh, eh, en la ciudad y creo que hasta en el país ese es, el número puede ser un poco menor. Eh, y claramente eh, hay experiencias muy valiosas y cada vez más las mujeres nos estamos uniendo para, 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 para tener una voz y para y para impulsarnos las unas a las otras y apoyarnos para que crezcan mucho más negocios eh, de mujeres. Y esto, digamos, eh, pelea un poco con, 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 con los números que son de las mujeres madres, cabezas de familia, que son trabajadoras y que mantienen su hogar. Es decir, es mucho más ese número. Entonces, yo creo que, que hay estamos perdiendo la timidez, cada vez más mujeres nos estamos lanzando al ruedo de, de crear nuestros negocios solas, eh, y, y bueno, yo creo que, que si hay un ecosistema sólido, eso quiere decir que hay, que hay instituciones y entidades que nos respaldan y que pues el mensaje a todas las mujeres que tienen una idea es a perder el miedo, que claramente hay, 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 hay sitios donde acudir, si no tiene una idea y no sabe bien cómo ejecutarla, o si ya la empezó a ejecutar y necesita asesoría financiera, asesoría de negocio, eh, para, para hacerlo. Entonces yo creo que el ecosistema sirve mucho para que para que cuando uno tiene dudas, preguntas, se acerque y se inscriba a programas que, que ayudan a que uno pueda solucionar ciertos tipos de problemas, situaciones que tienen que ver con el negocio, pues que pues que no sabe resolverlas solas, ¿no? Así es. Daniela, ¿cómo, ¿cómo ves tú
1: esto? ¿Cómo ves la presencia de las mujeres en el en el ecosistema?
2: Eh, bueno, precisamente ahora que estamos en en un programa de, de impulsa, de empodera. Eh, bueno, todos los, los emprendimientos están liderados, liderados también, encabezados por mujeres y se crea un ambiente muy chévere de, de, como de camaradería, además como de, de trabajar en equipo eh, y es, o sea, es muy valioso también para nosotras como emprendedoras ver a otras mujeres que han logrado cosas muy importantes y que han, han podido eh, como ejecutar sus sus ideas, a pesar de cumplir distintos roles y tener todavía como una desventaja, aunque cada vez es menos y, y, y vamos por el, por el igual. Eh, pero nada, es, es bastante gratificante, nos da ánimos para seguir adelante eh, y, y para tener como referentes también. Saber que se puede, saber que, que, que es posible llegar de una, de una edad pequeña a algo algo grande y que no quitarnos trabas a veces que son más mentales que, que reales eh, para, para matar todos esos miedos que a veces nos, nos echan para atrás eh, las ganas o las ideas que podemos tener a la hora de crear un, un emprendimiento
1: buenísimo bueno según sí, una encuesta que hicimos en Invest in Bogotá sabemos que cerca del 72% de los emprendimientos tienen mujeres en su junta directiva ¿Qué opinión, ¿Qué opinión tienen sobre esa cifra? Natalia, cuéntanos.
0: Bueno, eh, es, es una cifra bastante interesante, eh, dado que el porcentaje de mujeres en cargos de dirección en las grandes corporaciones es mucho menor que eso, no alcanza a llegar al 30%. Entonces, que los emprendimientos le estén apostando a tener multiplicidad de voces, es decir, tener mujeres y hombres en sus juntas directivas, es un paso muy grande porque está probado eh, por, por, por firmas como mckinsey eh, por el banco mundial eh, eh, por, el, por el economic forum por ejemplo eh, que dice que las empresas que tienen mujeres en cargos de dirección o en su justa directiva son más eh, generan mayor rentabilidad más rápido son más resilientes eh, tienen como mayor mayor valoración en la bolsa entonces, claramente esto, esto indica que vamos por buen camino en este sentido eh, y hay que llegar, digamos, a que todas las empresas que tienen junta directiva pues tengan por lo menos una mujer en la junta, ese sería, ese sería el ideal. Pero también hay que tener en cuenta que hay emprendimientos que no necesariamente tienen junta directiva. Entonces, la pregunta okay. es esos emprendimientos, esos emprendimientos, ¿a cómo le están apostando? Yo sí le, yo sí le propondría a Investing Bogotá que miráramos los emprendimientos que no necesariamente tienen junta directiva y mirar si de pronto en su en sus direcciones o en sus cargos de decisión, tienen mujeres, y ahí podríamos mirar un poco más cómo está de balanceada en otros aspectos, porque las mujeres sí están dirigiendo el emprendimiento, porque una cosa es que se lo haya creado una mujer y que una CEO sea mujer, pero en los cargos directivos como estamos, eso sería una, buena, una cosa a analizar buena para el 2021.
1: Total, totalmente de acuerdo, lo, lo analizaremos. Gracias por la recomendación, Natalia. <ríe> Daniela, cuéntanos tú qué opinas de estas de esta cifras.
2: Sí, de acuerdo con lo que, con lo que han hablado, además que hay que mirar con lupa a veces esas cifras que uno como que lo dice, oh, estamos, estamos, hemos avanzado un montón, pero hay que mirar como realmente qué labores están cumpliendo, cuáles son, su, cuáles son sus funciones más que un cargo dentro de, de, un, dentro de una empresa, qué tanto esa persona puede ejecutar o tiene como voz y voto dentro de la empresa, o si simplemente es como una figura, pero que he, hacen a un lado sus, sus ideas, qué tanto aporta esa persona, eh, qué habilidades tiene o por qué fue elegida para estar ahí, qué competencias tiene también. Entonces, eh, creo que sí, que hay que mirar un poquito más y desglosar como esa, esa cifra, pero al menos para, para darnos, eh, para, pa, pa, al menos para empoderarnos, o sea, nos sirve para, para darnos ánimo y decir, bueno, al menos, esa cifra es como, una, como un empujón para decir, pues, vamos por, por un buen camino que todavía nos falta y, y, y es, un, es un área que igual toca apoyar y, y seguir en, en, digamos, en, la, en la lucha.
1: Exacto, sí, así es, uh -huh. porque si sí, como tú dices, vamos por buen camino, pero digamos que si comparamos esta cifra eh, con el número de emprendedoras, digamos que tenemos un 27.8% del universo emprendedor en Bogotá, pues comparado con la cifra anterior, entonces digamos que ahí hay un, un gap que todavía eh, está por llenarse, ¿por qué creen que, que todavía digamos que este espacio tan grande? ¿Por qué porque hay esta disparidad?
0: Pues, pues, yo, pues yo creo que esta cifra, digamos, eh, eh, hay que analizarla con perspectiva, digamos, nacional y regional, eh, porque... Porque yo creo que Bogotá es mucho más robusta eh, y genera, como digamos, mucho más eh, dinamismo para mucho, para unos tipos de emprendimiento como son los de base tecnológica, los de, los de tecnología en medicina, como, como el emprendimiento de Daniela, eh, pero, pero claramente no se puede dejar por fuera y creo que esos emprendimientos no están siendo contados, que son los emprendimientos pequeños, son emprendimientos de barrio. Esos emprendimientos de mujeres que, no sé, que cosen, que tejen, que venden tortas, que hacen paradería. Es decir, yo creo, que, yo creo que ahí hay una brecha, evidentemente sí, pero yo sí creo uh -huh. que hay que analizar muy bien la realidad de qué, de qué estamos llamando realmente emprendimiento o no. Porque si estamos hablando de, de, de negocios eh, prósperos, que facturan miles de millones, que tienen tecnología de por medio, eso es un mundo. Pero realmente hay otro mundo, y hay otro mundo que, que hay que ver cómo lo formalizamos, por ejemplo, cómo lo traemos eh, eh, al sector real, es decir, que, que paguen impuestos, que se registren, qué tipo de impuestos vamos a ponerlos a pagar a esos pequeños emprendimientos de esas mujeres que están sacando adelante a su familia, es decir, a, a, hay como diferentes tipos y niveles de emprendimiento yo creo que si bien hay una brecha en esos emprendimientos de base tecnológica, en esos emprendimientos del sector real que tienen capacidad de escalabilidad casi que inmediata, como el de el Daniela, Sí habría que mirar un poquito más esos emprendimientos más pequeños que están generando valor y están generando un tipo de soluciones y salidas eh, a muchas familias en Colombia. Entonces yo sí creo que, que hay que meterse un poquito más en el barro, por decirlo de alguna forma, eh, y sacar sí. a flote todos esos emprendimientos a ver cómo logramos realmente contarlos, formalizarlos e impulsarlos para que crezcan. porque Porque hay mercado para muchos eh, y la pregunta es ¿cómo, les, lo, cómo, le, cómo, cómo hacemos que pierdan el, el el temor a la formalización, porque al tener Exacto. el temor de la formalización, se quedan por fuera de los números, se quedan por fuera de los programas y se quedan por fuera de los impulsos. Entonces, esa es la pregunta que yo hacía. No te digo, yo compré un negocio que llevaba nueve años sin ser formalizado como tal, era una persona natural la que asumía todo. Nosotros creamos claro. un negocio con todo lo que eso implica, que toca pagar impuestos, la diana, uno le tiene miedo. Entonces, ¿cómo hacemos para atraer a todas esas mujeres que están trabajando a título personal, que tienen un emprendimiento, que tienen quizás uno o dos empleados, tres empleados indirectos ¿cómo los organizamos? Y con eso estoy absolutamente segura que esa brecha se va a cerrar un poquito más porque estamos mirando un poco más amplio el espectro del emprendimiento. Eso sería lo que, lo que mis reflexiones cuando, cuando mandaste las preguntas y mirar los números, yo digo, aquí falta un pedazo y es el pedazo que no está formalizado. Y ese pedazo sí, que no está recinto. formalizado hay que llevarlo allá para que pueda ser contado, analizado e impulsado.
3: Mira, esa cifra es una cifra muy interesante porque yo creo que es una cifra que habría que eh, entenderla como desde, desde dos sitios. Está muy bien que tengamos un 72% de emprendimientos con la representación de una mujer dentro de la Junta, pero sería muy interesante revisar dentro de esas mismas juntas cuál es el porcentaje de mujeres dentro de la Junta, proporcionalmente. Eh, porque por lo menos en mi experiencia o en lo que yo he visto, cuando tú estás en una junta directiva, te vas a encontrar que en proporción tienes más hombres que mujeres. Casi sí. siempre, si es que sí. no es siempre. <risa> eh, sí. Entonces, en proporción siguen siendo un porcentaje pequeño. Eh, y más aún, si nos vamos un pasito más allá, para tratar como de... de y seccionar un poquito más ese, ese comportamiento de las juntas, son muy pocas las mujeres que ocupan la silla principal en la junta directiva. Okay. Entonces, eh, ahí todavía también tenemos mucho camino por recorrer. Y, y lo mismo, eh, digamos que pasa exactamente lo mismo que con los equipos de trabajo. ¿Cuál es el valor que tú tengas una junta directiva mucho más balanceada en términos de género y en general en términos de diversidad? Pues que la junta es un instrumento absolutamente fundamental para asegurarse del buen funcionamiento de las compañías y si tú tienes juntas que están conformadas solo por hombres o mayoritariamente por hombres, pues te estás perdiendo unos puntos de vista distintos frente al negocio que son extremadamente importantes, porque el punto de vista sobre lo que pasa en un negocio, el punto de vista de una mujer nunca va a ser igual a la de un hombre, pero sencillamente porque no son comparables, entonces, sí, pensamos
1: de muchas cosas,
3: exacto, pues ¿por qué? porque somos diferentes, porque tenemos experiencias diferentes, porque vemos la vida diferente, porque afrontamos las problemáticas de una forma diferente, entonces, cuando tú garantizas eh, una diversidad dentro de una junta directiva, lo que estás garantizando es que tengas menos puntos ciegos en la operación de la empresa. Así y eso es. es crítico para que una junta directiva dentro de su rol de, de, de control de la compañía no se esté perdiendo, no esté teniendo puntos ciegos para poder asegurar que la compañía está en el camino correcto. Entonces, una junta sin una buena representación de mujeres ahí, lo que está pasando es que se está perdiendo o está generando puntos ciegos, está generando oportunidades y visiones relevantes en las discusiones de la, de la empresa.
1: Daniela, ¿qué opinas tú de, de, pues, de lo que estamos hablando y de la disparidad que vemos en, en estas cifras?
2: Sí, nosotras también pasamos por eso y duramos un, un tiempo eh, como persona natural también, pero empieza uno a encontrar trabas como para aplicar a esta convocatoria tengo que, tengo que estar constituido por X tiempo, para tener, ir a una rueda de negocio necesito haberla constituido para aplicar a una ronda de inversión también. Cuando ya tuvimos como la seguridad y dijimos, bueno, eh, es, llega un punto en el que uno en el emprendimiento llega como una Y y dice o la apuesto toda y constituyo y, y ya esto es, es serio o sea, es, es, es grande, real me toca pagar impuestos, lo que, lo que hablaban o pues eh, tiro la toalla y digo bueno, esto me quedó grande eh, a, apostamos por, la, por, por constituir la empresa y empezar a, a, a digamos apostarle todo al, a, a, la, a veterinario online y bueno ya después pudimos estar en, en la en el conteo digamos de las de las 25 empresas más resilientes de Forbes de este año y empezaron a aumentar las descargas y al final uno dice bueno valió la pena todo ese esfuerzo pero claro si no estamos constituidos no no hubiéramos estado dentro de esa cifra de la que claro. de la que estamos hablando y se queda uno por por fuera y las mujeres tienen me menor digamos menor protagonismo y, y se queda uno con el negocio chiquitico, con la, con la cosa pequeña que no, no logra llegar a las, a las convocatorias.
1: Claro, y no, felicitaciones Daniela, me alegra oír que definitivamente tomaron la decisión de irse por, por el lado de ella, montar la empresa e irse con toda en vez de desistir a la idea. Y bueno, lo que han alcanzado este año es un pues un reconocimiento y pues se nota todo el esfuerzo y todo lo que trabajaron por, por luchar y sacar el emprendimiento adelante. De verdad que felicitaciones. Y bueno, y ya mirando con lupa, el tema de eh, cuántas. Emprendedoras, digamos, ¿cuál es el número de emprendimientos fundados por mujeres? Vemos que estamos en, en, en Bogotá en el 27.8%, pues entonces digamos que viendo esta cifra todavía hay un gap muy grande entre pues, los emprendimientos fundados por hombres y los emprendimientos fundados por mujeres. ¿Por qué crees que existe esta disparidad?
3: Eso es un gap gigantesco. Yo creo que en el sector emprendedor, en, en ese punto específico que tú estás mencionando, se siente mucho la disparidad. Eh, de hecho, yo, digamos, no, lamentablemente no tengo el dato aquí, pero hay unos estudios a nivel mundial que demuestran que levantar dinero en las rondas de financiación para las mujeres cuando están emprendiendo es mucho más difícil que para los hombres la tasa para poder levantar dinero de la mujer emprendedora eh, frente al hombre es, es muchísimo más bajita. Las mujeres no logran levantar tantas rondas de inversión como logran levantar los hombres, y ahí ya uno está encontrando un problema. Entonces, eso explica, en parte...
1: ¿Explica es, por qué? O, o...
3: Por sesgos. Okay. Porque hay, hay unos sesgos naturales asociados al rol de liderazgo y esto pasa no solamente en los emprendimientos, esto es lo que vemos en todas las empresas, ¿por qué, por qué tienes tantos pocos CEOs en el mundo que son mujeres versus hombres? Porque hay unos sesgos eh, en donde todavía por alguna razón pensamos que los hombres tienen mayores capacidades en posiciones de liderazgo que las mujeres. Entonces, cuando una mujer que es emprendedora se tiene que enfrentar a ir a hacer un levantamiento de una ronda de inversión para su emprendimiento, lamentablemente son menos las mujeres que logran levantar esas rondas que los hombres. ¿Por qué? Porque hay unos sesgos frente a las mujeres en términos de las posiciones de liderazgo. Y eso, en parte, explica un poco este número que tú estás comentando. Uh -huh. eh, yo creo que también hay una, hay una realidad y es que las mujeres, eh, muchas de las mujeres que, que, que quieren emprender, pero al mismo tiempo ejercen un rol de madres, eh, les queda muchas veces muy difícil poder hacer todo al mismo tiempo. Y no siempre tienen la ayuda familiar, no siempre tienen la ayuda de unos de unos socios que apoyen en, en, en este proceso de, de estas mujeres de querer emprender, pero al mismo tiempo poder dedicarse a lo que se tienen que dedicar en su familia y a, y, y a sus hijos. Eh, todavía te encuentras muchas, muchas mujeres que incluso siguen siendo pues, madres solteras y entonces el concepto del emprendimiento pues, es aún más complicado porque les toca muy solas. Eh, entonces creo que hay unas barreras que todavía no... Eh, son bien, bien grandes para las mujeres en este aspecto, que muchas veces no les permiten tener un recorrido en su carrera profesional, eh, digamos, de la forma como sería más, más justa. Eh, y, y esto pasa en las empresas y le pasa a las emprendedoras. Entonces, yo creo que hay que seguir en una, en una lucha muy importante para conscientemente abrirle más espacio a las mujeres, abrirles más espacio a las, a las mujeres en el, en, el, en el sector emprendedor eh, y ayudarlas, y ayudarlas a liberar barreras eh, y ayudarlas a, a bajar sesgos eh, y percepciones y opiniones que no necesariamente pues, son, son las reales. Y también hablábamos que es súper importante apoyarlas a
1: formalizar porque hay muchas mujeres que tienen emprendimientos, pero no los tienen formalizados, y tal vez por eso la cifra se ve digamos que tan, tan, tan pequeña comparada a la de emprendimientos de hombres. Totalmente. Entonces, pues sí, la idea es empezar a crear esa red y empezar a impulsar estos emprendimientos de
3: mujeres, pues con ayuda de otras mujeres también. Claro que sí, y yo creo que tú ahí estás estás tocando un punto muy importante de, de cómo las mujeres también tienen que ayudar a las mujeres. Yo creo que nosotras mismas eh, tenemos como una responsabilidad de, de darle la mano a otras mujeres para que puedan subir esos escalones que tienen que subir y ayudarles justamente a liberar esas barreras. Yo creo que las mujeres, y digamos en, en, en mi caso personal, estando en una posición de pronto directiva en una empresa y sobre todo en un emprendimiento, eh, yo siento muchísima más responsabilidad eh, frente a las mujeres de la empresa justamente para poder asegurarme de que todas tienen las mismas oportunidades de crecimiento eh, y siento una responsabilidad aún más grande con las mujeres que hacen parte de mi equipo. Eh, tengo que, tengo que asegurar que, que, que tengan esas mismas oportunidades para que puedan seguir escalando en su desarrollo y en su proceso y creo que es, un, es una labor eh, que realmente todas las mujeres deberíamos tratar de hacer y, y deberíamos de generar unas redes mucho más fuertes de apoyo entre nosotras.
1: Así es, y bueno, realmente me encanta oírte decir eso y pues te felicito de verdad porque pues por el rol que ocupas en la empresa y por lo que nos comentas de que estás muy preocupada por apoyar a la mujer de tu equipo. Eso es algo súper motivador para las mujeres y ojalá que muchas mujeres líderes como tú pues también lo pongan en práctica porque eso es súper importante.
3: Sí, pues a ver, yo creo, que, yo creo que hay varias recomendaciones en estos procesos de emprendimiento que son importantes eh, uno es que para poder emprender lo más importante, o sea, lo, lo, lo fundamental es la resiliencia, eh, la verdad es que cuando uno mira eh, a las empresas y a los emprendimientos que han sido más exitosos, eh, eso no ha sido gratis, ha venido con un, un recorrido y un camino fuerte de trabajo, de muchísimo esfuerzo, de caerse mil veces y de volver a pararse, y, y eso es parte de emprender. Entonces, creo que eh, de entrada uno tiene que tener ese espíritu como guerrero y resiliente para saber que uno se va a empezar a encontrar con muchísimos obstáculos, pero que realmente los que perseveran eh, son los que realmente terminan alcanzando eh, el éxito en, en este proceso. Eh, como, como siguiente punto, es fundamental que se consigan unos socios adecuados, digamos que emprender solo, 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 solo es muy difícil uno necesita algo de compañía, no solamente porque la ejecución de un emprendimiento es compleja, sino porque moralmente uno necesita también un acompañante como en ese camino o sea, sí. eh, el, el copiloto en esto sí. es súper importante, eh, de hecho Muchos grupos de inversión eh, no invierten en emprendimientos que, que, son, que, que tienen solamente un dueño. Entonces, es importante que busquen socios, que busquen socios que complementen su visión, que busquen socios que complementen su expertise y su conocimiento y que tengan, digamos, ese mismo espíritu guerrero para sacar la compañía. Adelante. Y, y de pronto, como, como tercer punto, eh, es que lo importante con un emprendimiento realmente es lanzarse. A veces eh, hacer mil diagnósticos o análisis o pruebas eh, eh, está bien, pero, pero, pero a veces la realidad es que uno tiene que ponerlo a rodar y. Y rodando es que uno empieza a detectar muchas de las cosas importantes eh, acerca del negocio, así que a veces no hay que, no hay que darle tanta vuelta, no hay que echarle tanta cabeza, hay, es que mandarse con un piloto, hay que, hay que ponerlo a rodar y empezar a probar y sobre eso er, ir iterando sobre la idea y mejorando el proceso eh, cada vez más, pero, pero hay que mandarse al agua, ese es... Ese es eh,
1: exacto. es ese parte que veces, del ejercicio pues, exacto, sí, sí, buenísimo
0: yo sí, quise, yo sí quisiera dejar como un mensaje de cierre eh, ¿Sí? Bibi, y, es, y es que eh, para las dos partes, para los emprendedores y las emprendedoras es que no desfallezcan o las personas que quieren, digamos, montar un negocio y no se atreven, miren, es difícil sí, es como el hijo de uno, uno sufre, llora eh, eh, a veces siente que no va a poder, pero claramente hay que tener persistencia y aguante un montón pero seguramente sale adelante si uno no tira la toalla la primera, la segunda o la tercera. Es decir, láncense al ruedo, traten de hacerlo paso a paso, poco a poco, y seguramente van a ver cómo se retribuye todo ese esfuerzo. Y a las personas que no son emprendedoras, yo sí les quiero decir, apoyen a los emprendedores que conozcan. Y si no conocen a ninguno, pues busquen en internet, que al final de cuentas lo que uno más les sirve es el apoyo de todas las personas que están alrededor de uno. Es decir, una compra a un emprendedor este diciembre hace, va a hacer toda la diferencia para ellos. Es decir, si a mí me llegan y me dicen, miren, quiero darle un taller a mi gente eh, en una empresa, eso hace para mí toda la diferencia eh, que ver si se lo compren a un gimnasio grande de cadena que tiene un montón de plata. Entonces, a veces, siempre preferimos lo, lo, lo de cadena, lo, lo importado, lo grande, pero, pero destinen. 20% de mis compras navideñas van a ser a un emprendedor colombiano, listo. Eso va a ser una diferencia fundamental en que esos negocios sobrevivan, crezcan eh, y, y puedan seguir su camino.
2: Total, eh,
0: y, y, sí. y, y, y tampoco, y también, tampoco le pierdan miedo a lo nuevo. El negocio de Daniela, por ejemplo, veterinaria online, ¿a quién se le hubiera ocurrido que uno puede dictaminar una enfermedad a un perro? Pues también lancen y denle la oportunidad a esas nuevas formas de atender lo que tradicionalmente se hacía presencial y quizás pues digamos se lleva una gran sorpresa, entonces mi mensaje es a los, a los emprendedores y a quienes no son emprendedores pero que tienen la posibilidad pues de ayudarlos. Me encanta,
1: me encanta eso, sí perder el miedo y lanzarse al agua a ver si las cosas pueden funcionar, si tienes una idea aunque sea chiquita, mirar a ver cómo podemos crecerla, buenísimo eso Daniela tú quieres <risas> darnos un mensaje de cierre.
2: Eh, sí, creo que el, el miedo es una de las cosas que más lo frena a uno, el miedo a endeudarse, el miedo a perder, el miedo a que la idea que uno creía que era muy buena se ponga a prueba frente a, a los demás. Eh, a veces, no sé, al, al principio tal vez recibimos algunas críticas de los propios médicos veterinarios, eh, porque también es un servicio nuevo, entonces no es tan común o no es, no es tan frecuente, es algo que se ha utilizado más en medicina humana y llega ahora a veterinaria. Eh, y al principio uno se, se deja como, como afectar por ese tipo de cosas, pero ya después con el tiempo uno se va fortaleciendo incluso como ser humano, eh, gracias a, a la experiencia de emprender, se vuelve más fuerte, más fuerte a las críticas, eh, tiene eh, seguridad frente a lo, que, a lo que está, a la idea, y se va, va teniendo experiencia. Entonces también mi invitación es a que se capaciten para que puedan hablar también con seguridad, con tranquilidad, que puedan defender su idea, pero con bases, investiguen, eh, tengan a, pues a la mano personas que los guíen o, o personas expertas en un tema que puedan respaldar la base del emprendimiento, pero que eso es clave para poder enfrentarse a, a las diferentes personas que van a intentar poner a prueba eso o echar abajo las ideas y, y nada, si ustedes están convencidos de que la idea que tienen eh, va a funcionar, Hacerle con toda, no hacerle a medias porque se pierde el esfuerzo al final, no no sabe si eso sí hubiera podido resultar o no y todo es de paciencia, eh, no se dejen guiar a veces porque las cifras iniciales no son tan buenas como las que uno espera eh, y no le tengan miedo a invertir, no le tengan miedo también a perder que tarde o temprano dará, dará resultados.
1: Eh, muchas gracias por aceptar la invitación a este podcast y, bueno, seguimos en contacto para futuros proyectos que tengamos con ustedes.
0: No, Vivi, muchas gracias a ti por tenernos en cuenta eh, y por invitarnos. La verdad, muy interesante tener estas charlas y dar estas discusiones.
3: Muchas gracias a ustedes por, por la invitación eh, y también, pues, gracias por todo lo que hacen dentro de este ecosistema que, pues, es tan importante como músculo económico, no solamente de Bogotá, sino del país.
1: Un placer para nosotros tenerlas.